0: Det är veckans bästa måndag och du lyssnar på podcasten Inget viktigt eller med mig, Hasse Ullås, även kallad Combatman. Den här säsongen kommer jag ha många olika gäster i podden och vi kommer att prata om kost, träning och hälsa. För det är inget viktigt, eller? Ja, hej och välkommen till en veckans avsnitt av podden Inget viktigt eller. Och idag så har jag med mig en gäst, Johanna. Hej! Hej! Och för de som inte känner dig Johanna, vem, vem är du?
1: Ja, nej, men jag är då en tjej som är 25 år gammal, har tränat i drygt två och ett halvt år- Annars så pluggar jag och reser en hel del, men träningen är det absolut största intresset skulle jag säga.
0: Hur kommer det sig att vi känner varandra? Var sprang vi på varandra? Kommer du ihåg?
1: Ja, jag kommer ihåg. Vi sprang på varandra du vickade en bodycombat i Liljeholmen för drygt två och ett halvt år sedan. Ja, som precis. Som jag brukade gå på det originalpasset då, så var du, du vickade den. Mm. Så då sprang vi på varandra och du berömde mig för min energi då.
0: Exakt, du hade ju en extrem energi. Men jag kommer också ihåg att du var liksom du var all over the place. Mm. Så, att, så att jag kände liksom att... Den här tjejen vill jag ha på flera av mina pass. Eh, men jag skulle kunna hjälpa henne kanske med tekniken lite grann. Eh, så att vi, får liksom, för vi, för att vi formar den här. För att vi tar den här energin och bara liksom sätter ut den i rätt spår.
1: Ja, min teknik var inte den bästa på den tiden. Den Nej. är fortfarande inte perfekt. Men den är bättre nu ändå i alla fall. Mm.
0: Ja, absolut. Mm. Jag har sett några, några klipp på Instagram när du står och kör i mm. den pass nu. Så det ser, det ser bättre ut idag, absolut. Mm.
1: <laughs> <laughs> jag kommer fortfarande inte lära mig någonsin hur man kickas. Typ. Men det, det är okej. Okay. All right. <laughs> ja, jag har accepterat det med Jag har här och det är huvudsaken.
0: Ja, all right. Så um, det var för typ två och ett halvt år sedan som, som, uh, som jag var där och vickade det här passet på yes. Liljeholmen. Vem? Sen vet jag att jag, um, jag lyckades övertala dig att komma på mitt nästa pass som jag hade typ uh, fast uh, i Tyresö.
1: Ja, just det. För ja. du hade
0: någon kompis till och med ute i Tyrkysä som, ja. som, som du skulle hälsa på. Så det var ju så här perfekt.
1: Stämmer. Jag, tänkte, jag försökte till och med få dit henne också. Ja, just det, men du fick hon... inte med henne för sång, Nej, hon bangade i sista sekund. men jag dök upp ändå. Ja, just det. Mm.
0: Spännande. Ja, ja. ja. ja men så sen, sen har det liksom bara blivit att du har dykt upp alla möjliga av mina pass. Vi har ju liksom gått vidare från Bodycombat till att du var hängen med på mina billenbörn ett tag.
1: Ja, ja, du intresserade mig till dem. Ja. Du fixade ju så att jag kunde testa dem, för det gick inte i mitt medlemskap. Just det, vi
0: hade ju så här golden ticket som vi kunde ge bort till vissa medlemmar som kunde vara med och prova på, även om han inte betalade för det konceptet då.
1: Exakt, Just det. Mm. så det, jag älskade ju det konceptet. Jag minns att jag började göra det en gång i veckan, Aha, okay. eh, i kombination med Massa Body Combat. <laughs> och jag började gå på fler, jag gick ju ofta på fler av dina pass på samma dag. Just det, just det, ja,
0: du körde ju mina, alltså jag ledde ju tre pass i rad ja. Jag hade två stycken på sofa och så hade jag liksom, på högtarget ja. Och du hängde med på alla tre, yes. körde som en galning på alla ja. Ja. Um, Och det har ju lite grann också, en grej varför jag egentligen ville liksom prata med dig i den här podden Det är ju lite grann av det skälet egentligen, resultatet som har blivit utav det lite grann för ja. jag vet att vi har ju snackat om det här lite grann mm. eh, i olika tillfällen. Att du gillar att träna väldigt mycket för att du mår liksom inte bra av att inte träna. Att inte röra på Nej, dig.
1: Nej, det har blivit som ett slags beroende kan man väl säga. Att eh, ja. jag känner att jag måste träna för att må bra.
0: Ja. Mm. Och jag vet ju det här, sen, alltså, det här är ju liksom vetenskapligt att man får ju, det släpps ju loss väldigt mycket endorfinen. Man mår ju väldigt bra av att träna och röra på sig. Um, och det blir lite annat Vissa kan ju bli att man blir lite en endorfin-junkie Att man liksom verkligen drivs Och bara jagar det här Och bara tränar mer och mer och mer för att få de här endorfinerna um, Men det har ju också en baksida
1: Det har det, ja. tyvärr ja. Och den har jag fått smaka på
0: Ja, och Vill du utveckla? Ja. Vad, vad händer? Uh,
1: nej men det, det, första som, det, det första som hände ganska snabbt Efter att jag började träna Var att jag började sova sämre Eh, sömnproblemen smög sig på efter bara några veckor av ganska hård träning från att inte ha tränat alls eh, när jag skaffade gymkort jag började sova mindre och mindre per natt och jag blev beroende av sömntabletter för att fungera mm. eh, och i samband med att jag också började träna mycket så eh, i relation till hur mycket jag rörde på mig så åt jag för lite så jag Rasade i vikt på väldigt kort tid och blev alltså väldigt tunn. Och många sa att jag såg samma ut och jag sov jättedåligt vid den här tiden. Mm. Två timmar per natt kanske. Men
0: ändå så lyckades jag ändå ta dig väg till, till gymmet och träna på ja. de två timmarna.
1: Ja, det var en liten. Alltså för mig var gymmet en slags räddningszon. Eller hur ska man beskriva det? Att det var liksom där jag kunde få vara mig själv Och inte bli dömd Och faktiskt få göra någonting jag älskade Någonting jag kände att jag var bra på ja, ja. Plus att jag Jag fick problematik Med både sömn och mat Och gymmet kände jag var det enda Som gjorde mig glad Vid den tiden Jag mm. gick också igenom En period när jag gjorde slut med mitt ex Och var ganska ledsen och ensam I mm. relation till det okay, okay. Så att det blev... Gymmet blev det enda, det enda medan jag såg fram emot. Eh, och det kunde också kompensera för sömnbristen. Endorfinerna och adrenalinet man får av att träna- mm. eh, gjorde att jag inte kände mig lika trött. Eh, men sen så det var det en ond cirkel- för jag sov ju bara sämre och sämre. Mm. Eh, och folk såg att jag mådde dåligt. Eh, fysiskt och psykiskt.
0: Men idag... Mm. Så har du liksom ändå fått lite en bättre balans på det här ja. efter mycket chatt. Mm. <laughs> jag har ju varit på det många, många gånger om att du liksom måste träna träna liksom mindre. Mm. Att hitta liksom en bättre balans där mellan träning och, och, och sömn, alltså återhämtning. Liksom så. Mm. Men jag vet ju att liksom gång på gång, på gång som jag säger till dig, när du är inne i den här bubblan, när du håller på att träna så, så är du liksom du vägrar lyssna på mig eh, för att du mår så bra av träningen.
1: Ja, och jag känner också att jag mår som allra bäst när jag köttar som hårdast och ja. liksom verkligen går all in på varje pass. För jag känner att det inte riktigt finns någon vits annars. Nej, nej. Så att jag är inte den som tar det lugnt om jag känner mig lite sliten eller har sovit dåligt eller har en skada för den delen heller. Nej. Men jag kör fortfarande på och jag har svårt för att ta en vilodag mm. fortfarande. Mm. Det gör lite ont i mig
0: jag vet ju, jag, har, jag får ju meddelanden från dig ibland där du säger att eh, du har bokat av dig från eh, morgonens pass för du ska prioritera din, din sömn. Och sen så dyker du upp ändå. För ja. att du, liksom, du typ vaknar från 4 på morgonen och hade ingenting att göra. eller du kunde e om.
1: Exakt, det här med morgonträning har blivit en liten grej som symboliserar mig kan man säga. För att jag vaknar mitt i natten. Och då får jag panik och går upp i sängen och åker och gymmar. Eh, klockan ja, 5-6 på morgonen Aha. ofta. Trots att jag i kanske två timmar borde inte träna på den sömnen. Eh, speciellt om jag har tränat kvällen innan också. Det är väldigt lite tid mellan de två passen i så fall. Om mm. man tränar vid sju på kvällen och sen sex på morgonen.
0: Ja, mm. precis. Mm.
1: Eh, men det, att träna har blivit ett sätt för mig att hantera mina sömnproblem. Så att jag vill inte ligga kvar i sängen och tycka synd om mig själv om jag har vaknat. Utan jag vill åka och göra någonting. Mm. Eh, och då har gymmet blivit det. För att jag vet också de nätter som jag sover som sämst Då är jag helt förstörd på kvällen sen Och då blir inte träningen av Och jag vill att träningen ska bli av någon gång Och då blir det morgonträning mm. För då har jag motivation att åka iväg ja.
0: Men du har ju också kört du har ju fått medicin
1: Ja, jag går på sömtabletter Jag har testat alla möjliga sorter Aha. Jag har även gått KBT-behandling för sömnproblem Vad
0: betyder det då? Vad innebär det?
1: Dels behövde jag gå på sömnrestriktion Vilket innebär att jag fick bara vara i sängen Mellan 12 och 5 varje natt För att då ska kroppen lära sig Att man sover i sängen, ingenting annat Okej okay. Så jag behövde sitta upp och vänta till midnatt Och sen behövde jag gå upp i 5 Oavsett om jag var vaken då eller inte mm. Och det fick jag göra i två månader För att kroppen skulle lära sig i alla fall Sova fem timmar per natt För att det är bättre än vad jag gör Utan tabletter Eh, och tillfälligt hjälpte det här Men så, så fort jag slutade gå på KBT Så fick jag tillbaka mina sömnproblem
0: Aha, okay. att,
1: eh, ja. Och sömntabletter har testat alla möjliga sorter Vissa är bättre än andra Men de ger biverkningar Och det är inte kul att behöva gå på sömntabletter eh, Men det är lite av en sista utväg Som när det krisar så är det värt det
0: ah, okay. mm. Varför lökten tvinga, alltså få, få liksom, tvingas till att få sömnen då?
1: Ja, för att det är farligt för kroppen att sova Sopas lite under så pass lång tid. Speciellt när man tränar mycket. Jag bryter ju ner mina muskler och hela alltså kroppen eh, om jag inte sover efter att jag har tränat hårt en dag. Mm. Det är ju när man vilar som man också reparerar kroppen som man har brytit ner under ett träningspass.
0: Återhållningen är viktig. Oh. Jag tänkte på det faktiskt. Jag såg någon sån här liten meme som flaggade förbi på Instagram. Mm. Det var någon som stod och var jätteglad att de äntligen hade fått sovit åtta timmar. Att visserligen hade det tagit fyra dygn, men äntligen ja. åtta timmarsömn. Eh, och, ja. och det är lite ärligt. Det är ju precis du. Det är jag. Eh, att liksom, på sammanslaget kanske då, på fyra dygn så har du fått till åtta timmars sömn. Ja, yes.
1: ja, ja. Nej, men jag såg ju för varannan natt kan man säga. Ja. I alla fall bra. Alltså, om jag har sovit bra en natt, då är det ganska garanterat att jag sover dåligt nästa kommande natt. Ja. Eh, så det ja. går, går lite så här, varannan natt kanske jag får till fem sex timmar, vilket är bra för mig. Men sen blir det två timmar natten är på. Så, och det är på. Oftast så klarar jag mig hyfsat bra på sömnbrist. Att jag fortfarande kan till exempel jobba, plugga, träna träffa kompisar. Men vissa dagar är jag helt förstörd och bara ligger och tycker synd om mig själv i sängen. Och ja. det är helt rimligt. Men ja, det är ja, jobbigt verkligen. att behöva ha ett sånt liv att kanske två dagar i veckan blir helt förstörda. Ja. På grund av sömnbrist. Det är ja. som att man är sjuk. Du, ja, du vet hur det känns så när man har sovit dåligt en natt.
0: Absolut. Eh. Jag, jag ligger ju på ett sådant schema nu tyvärr. Eh, där jag, jag försöker hitta någonting som, där jag får till att det funkar. För jag har ju eh, sent pass en kväll eh, långt hemifrån. Så att jag kommer inte hem förrän vid halv tio på kvällen. Och sen så har jag eh, nästa pass in i stan vid... Eh, halv sju på morgonen. Och då behöver jag också vara där och förbereda lite grann. Så att jag behöver liksom då gå upp kanske fyra, kvart över fyra på morgonen. Så att, och när jag kommer hem halv tio så är jag fortfarande lite grann upp i varv. Eftersom jag precis har lett ett pass. Liksom. Även om inte jag har varit med och deltagit på passet så är det ändå så att jag är ju där och skriker och har mycket energi. Så att det blir ju ändå liksom att jag behöver komma hem och varva ner efter det här. Och jag har ju också märkt att det blir ju också. Det tar mycket längre tid om det är så att jag kommer hem och äter och sen går och lägger mig. För då blir det att då är jag uppe ännu längre tid innan jag går och lägger mig. Så att jag försöker få till det här nu att jag har med mig en matlåda till jobbet. Så att efter mitt sista pass så äter jag och sen åker jag hem. Nackdelen med det blir ju istället då att när jag sätter mig. På ett tåg eller försöka hitta ett tåg som går hem så pass sent så går de betydligt färre avgångar. Så att jag får ju vänta längre tid än jag får så jag kommer ofta stå hem betydligt senare också då.
1: Ett förslag där, varför äter du inte på tåget?
0: Ja, precis. Det är ju det, vad ska jag äta från tid på tåget? Jag tycker ju liksom att det är lite... Jag, jag, jag ser ner lite på folk som sitter och truggar i sig, liksom dukar upp en ägg- en och tonfisksallad på, på tåget så här som de har gjort hemma. Eh, för luktar ju liksom fruktansvärt. Så att jag vet inte vad man ska köra. Jag ska testa och köra lite proteindrink, eh, alltså så här måltidsersättning. Eh, och köra det som på vägen hem helt enkelt. Då, för att snåla in i Jag håller på att leta efter ett sätt att, att få det här att funka. Mm. Så jag har inte riktigt hittat det helt, helt än. Nej. Så jag håller på att jobba på det. Ja. Men helt klart så är det ju. Någon, alltså, det har ju blivit en fyra timmars sömn för mig de, de dagarna. Och då har jag ändå dagen efter så är det, liksom, är det ju en full dag. Då från, från att jag har pass från, från då halv sju till jag är klar, jag tror att jag är klar vid åtta. På, på de så det är också att jag har också en, jag kommer hem sent den kvällen mm. också en fullt fullt ös hela dagen.
1: Ja, men jag känner igen det där också jag har jobbat konstiga arbetstider också förut mm. och mm. Eh, ibland när man kommer hem vid midnatt och sen ska iväg vid sex igen. är eh, mm. alltså sex timmar senare och det är inte optimalt tyvärr. Eh, Nej. Man klarar det i korta perioder men, men det är en sak då också i ditt fall när man när det så du går upp av ett larm. Annars ja, hade du sovit längre. Ja. Medan jag vill sova längre. Men jag vaknar ändå. Det. det är ju mer frustrerande. För mm. att det är inte upp till mig. Det är ingenting jag kan påverka riktigt.
0: Nej. Men hur, hur känner du dig runt omkring maten då, liksom, och träningen och, och sömnen? Hur, har du märkt något samband där? Hur det påverkar? Är det någonting som du kan äta för att du ska sova bättre? Eh, är det någonting som du eh, som du får mycket energi av när du äter? Alltså hur, hur tänker du runt omkring kosten?
1: Ja, nej men det handlar inte så mycket för mig om exakt vad jag äter, men jag har märkt att, för när jag fick sömnproblem, då åt jag väldigt lite och jag gick ofta och la mig hungrig. Eh, vaknade efter två, tre timmar igen och var ännu hungrigare. Så magen kurrade hela tiden. Mm. Eh, så att Lite som jag, jag tog med mig ut, eller från den perioden att jag ska aldrig gå och lägga mig alltså, och känna mig hungrig. Nej. Eh, inte heller proppmätt, men någonstans däremellan. Så jag, ser, jag försöker alltid se till att äta kanske två timmar innan jag ska sova. För att då är jag varken mätt eller hungrig när jag ska sova. Eh, för mig handlar det mer om tiden jag äter snarare än vad jag äter.
0: Ja, hur får du till det liksom då med, med senträning då?
1: Men om jag tränar, vi säger att jag går på ett pass som är mellan sju och åtta. Mm. Kommer hem vid halv nio, äter middag då och ja. sen går jag och lägger mig två timmar efter det. Okay. Så att det brukar funka ganska bra men jag har fortfarande problem att jag vaknar och är väldigt hungrig. Och jag förstår inte riktigt varför, jag har aldrig förstått det. För även om jag äter en stor middag två timmar innan jag går och lägger mig, eller till och med en timme innan. Så vaknar jag av att magen kurrar typ fyra på morgonen. Ja. Du har
0: en, en riktig extrem förbränning helt enkelt. Då. Ja, Antagligen men, av all träning som du gör.
1: Ja, men exakt. Jag tror att den var ännu extremare förut när jag sov ännu sämre. Eh, och jag kände typ att jag var tvungen att äta som en häst för att inte gå ner i vikt förut. Ja. Eh, ah, så ja, jag började, alltså jag fick lägga om min kost väldigt mycket när jag fick de här sömnproblemen för att jag märkte att. Jag sov sämre och sämre, och jag tappade mer och mer vikt. Okay. Men det här var då, ja, två och ett halvt år sedan. Mm. Så det, mm. Mm.
0: Jag, jag tror att det här är, alltså, någonstans det här med sömnproblemet på det här sättet, tror jag. Liksom är... Du är inte ensam om det här. Nej. Så, självklart så är det, finns det ju liksom, det finns väl in inte ett fasigt. Hur man gör utan det här är liksom väldigt individuellt. Men någonting som har liksom fått dig att ändå liksom må bättre. Eh, vad, vad skulle du säga? Alltså om du skulle ge, ge ett generellt tips på vad man ska tänka på för att liksom få till en bättre sömn.
1: Dels skulle jag säga att egentligen så ska man försöka undvika högintensiv träning på kvällen. Mm. Jag försöker göra det så gott det går, men ibland går jag på pass på kvällen. Men jag försöker träna på dagen.
0: Så högintensiv träning då? Det skulle vara liksom att göra en typ av body combat eller ja. en, en hitzone ja. eller en transformer eller performance. Alltså alla de ja. här högintensiva ja. Mm. ja,
1: Om man känner att man har problem med att somna. Inte om man inte har sömnproblem.
0: Så kanske lite mera om man ska träna på kvällen att man tränar kanske styrketräning då?
1: Ja, eller går på yoga, body balance, pilates. Ja. Ja, ja, ja. Jag har börjat gå på body balance mm. senaste året och jag sover bättre. De, när jag har varit en kväll på body balance så brukar jag alltid sova gott den natten. Så mm. det är ju fint så, äh, ja. Mer yoga åt folket Ja, mer yoga åt folket Body ja. balance
0: kanske inte riktigt Yoga är rent en så En bättre men
1: version av yoga skulle jag säga Det är lite
0: mix av lite alla, alla möjliga olika ja. Träningsformer äh. faktiskt Det är ju lite pilates, lite magträning ja, och, och så. chi också. Ja, exakt, exakt Så att det är lite mix ja. Det är inte ren yoga Men absolut vad Någonting lite lugnare träning Vad ja. man tycker är kul
1: Ja, och där man Huvudsaken att man gör någonting för sig själv. Om man olika. känner att man mm. mår bra av att gå på yoga. Eh, eller pilates. Eller till exempel meditera också. Mm. Eh, eller bara sitta ner och andas i några sekunder. Och känna efter hur man mår. Och försöka bara vara i nuet. Mm. Eh, det har ju hjälpt mig. Eh, komma ner i varv. Också att jag märker att jag sover alltid bättre när jag inte varit så mycket på mobilen på kvällen. Så till exempel om jag har umgåtts med någon haft en kompis över på middag eller så och suttit och pratat fysiskt istället för att skriva med människor Aha. då sover vi alltid bättre på kvällen. Okay. Så att, eh,
0: det är det blåa ljuset då från mobiltelefonen som kan vara lite störande.
1: Ja, jag tror det. Och att jag alltid är så uppkopplad. Det, det stressar nog upp mig att jag har alltid tusen konversationer som pågår och det är planering mm. av kommande dagar. Och det är mycket som pågår i mitt huvud när jag är ensam. Så jag mm. blir alltid mer avslappnad när jag har sällskap. Eh, okay. Jag sover alltid mycket bättre när jag är på semester. För att då brukar man ju sova bredvid den man är på semester med. Till exempel, jag reser mycket med min bästa vän. Just det. Jag sover alltid som en bebis när jag sover bredvid henne. Ja. Ah. Eh, så det är fint. Så jag, jag sover som sämst när jag är ensam. Det är lite tråkigt. <laughs> så att, äh, jag, borde, jag borde träffa någon. Det, det, där <laughs> löser vi mina sämst problem. Okej, okay,
0: så har vi bästa sömntipset här. Det är liksom att träffa någon. Ja. Eh, eh, inte träna så mycket högintensiv träning på kvällen. Och istället köra lite yoga-meditation. Ja. 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 ja.
1: Och eh, jag tar ju också... Alltså massa kosttillskott så lugnande för sömnen Okej okay. eh, jag, eh, jag äter dina Restorate
0: Just det, just det
1: eh, de, jag, Det är svårt att veta om, om det fungerar för just sömnen eller inte Men jag vill tro att jag blir mer avslappnad av dem i alla fall
0: Mineraler generellt, eh, kvällstid mm. hjälper ju till att få till mer lugn och avslappning, så Um, och sen så hjälper det också till lite grann att rensa slagg Så att om man har tränat Om man har hållit igång någonting under dagen Så får man lite hjälp med att rensa ut Så att musklerna blir lite fräschare också mm. Så att man känner sig lite piggare så. Ja. Uh, Det har vi pratat om tidigare också lite grann alltså hela, hela förra året så pratade vi ju om det här med Jag och Mimmi pratade ju mycket om Det som hon använder inför Att hon körde sitt, eh, sin triatlon, mm. Den här Ironman Ja yeah. Så pratade vi om att hon, hon upptäckte ju Restorate för att det hjälpte henne liksom att bli fräschare i kroppen efter, efter träningspassen dagen efter. Ja. Men det hjälper, hon sa ju inte att det hjälpte så mycket eller det påverkar inte henne så mycket för sömnen för hon sov ju redan bra. Mm. Så att där var det ingen större skillnad. Nej. Men jag vet många som, som har kommenterat det att de sover mycket bättre. Jag märkte ju av det själv. Att jag vaknade mer utvilad när jag, när jag började med de här tillskotten. Ja. Det var ju alltså 2008. Ja, det Så det är länge bra sedan. länge sedan.
1: Om jag har gått på dem ett tag nu också. Du har ju det, ja. ja jag ja. är en trogen kund. Ja, verkligen. <laughs> verkligen, <laughs> Verkligen.
0: både Restrate och Activize ja. <laughs> som, är, som är lite en, en favorit. Jag vet ju. Jag hörde talas om det sist när vi, när vi körde pass, när du, när du fick någon burka med det precis. Eh, och det finns ju en sån här måttsked I burken
1: Ja det gör som ju man det, kan men använda. den använder inte jag Nej,
0: jag, vet, jag vet det Nu ska vi inte uppmuntra till det här Men jag vet att du, liksom, du häller ju fritt ur burken liksom. ja,
1: ja, men jag köper väl ungefär Jag tror en burk i veckan av dig Och tanken ja. är väl att det ska räcka en månad egentligen Exakt Så jag
0: det är konsumtion i ja, varje burk.
1: så jag förtär ju fyra gånger så mycket som man ska. Men <laughs> okay. då får man lägga till att jag tränar dagligen. Ibland går jag på två pass på samma dag. Så att det kanske är tio träningspass i veckan. Just det. det behövs Activize i min <laughs> kropp. Speciellt med tanke på hur lite jag sover.
0: Det extra energi. Ja. Men... Du var ju också ute och reste till honom, för, förra året. Du kom hem nyligen nyligen.
1: Ja, men det stämmer. Dels så har jag gjort en hel del resor. Och så har jag också pluggat i några månader i Kanada. Så jag flyttade hem för ungefär lite mindre än två månader sedan.
0: Ja, okej. Okay. Så hur var det?
1: Det var en berg- eh, Väldigt okay. roligt. Men för mig var det också ganska jobbigt. För att jag Aha. älskar ju, som du vet... Att gå på mina pass och jag har mina rutiner som ja. jag älskar och när jag tvingades ta en paus från det och tvingades vara mindre aktiv för att det inte fanns möjligheten till samma mm. slags träning så tog det ganska hårt på mig för att jag blev ju rastlös och jag, lite, vi var inne på det tidigare att jag mår dåligt av att inte träna. Ja. Det Men, hände var, en del i hösten. Har du ingen bodycombat till Kanada eller? Nej, inte i den lilla studentstaden där jag bodde. Nej, Tyvärr. Eh, jag gick på en bodycombat i Toronto. Den var jättedålig. Eh, jag gjorde inte om det. Eh, och de hade generellt väldigt få gruppträningspass. Eh, okay. eh, så det var mest att jag gick till gymmet på egen hand och lyfte lite skrot. Men det var inte riktigt samma endorfin kick för mig. Nej. Eh, och jag kände också att jag kom i sämre form vilket tog hårt på mitt psyke. För att jag kände mig inte... Lika självsäker som i Sverige. Jag eh, mm. kände att det liksom hade en, en negativ kurva. Ju längre jag var borta, ju mindre nöjd var jag med mig själv. Och mer rastlös var jag. För att jag, jag ville träna, men det fanns inte den möjligheten. Nej. Eh, och så blev det en ond cirkel. att Jag kände att jag tappade kondition eh, och min självkänsla. Mm. Eh, så att jag flyttade hem tidigt till Sverige. Skulle egentligen bott där längre. Ah. Eh, och nu när jag är väl hemma igen känner jag att jag har fått tillbaka min självkänsla och min livslust <laughs> faktiskt. Ah. För att tack jag går träningen. på mina pass igen. Ah, tack för träningen för att det är inte bara träningen i sig utan det är också att jag känner att jag är bra på någonting. Mm. Eh, jag känner att jag har ett sammanhang. Dessutom så har jag träffat väldigt många vänner på gymmet och för mig är det väldigt socialt att mm. gå och träna. Känner i princip folk på alla pass jag går på mm. och jag, jag känner mig duktig här och jag märker också att jag med tiden blir jag kommer mer och mer tillbaka till det jag som jag trivde som bäst med. I form av att jag var en duracell om jag själv får... Just det, ja. Eh, jo, det men det,
0: jag tror att jag, jag har nog no kallat dig för det också i tillfällen. Ja, ja men det
1: har du. Eh, och jag börjar känna att jag hittar tillbaka till mig själv, sakta men säkert. Och eh, så att, att plugga utomlands var tufft för mig för att jag inte riktigt kunde göra vad jag tycker om. Mm.
0: Mm. Ja, men nu är du tillbaka. Ja, eh, för att stanna. Ja, och vad, vad är, vad har du för träningsmål i, i år?
1: Eh, dels så ska jag göra mitt andra Stockholmmaraton.
0: Titt andra, just det första. Alltså, det var ju också så här ganska otippat.
1: Det var väldigt otippat. Det var, jag kan dra den historien <laughs> lite kort. För den är lite rolig. Jag satt på mitt dåvarande jobb och en kollega nämnde att han funderade på att springa Stockholmmaraton fast att han antagligen skulle skippa det för att han hade ont i benet eller vad han sa. Och så sa han så här, men Johanna, du, ska inte du springa maraton? Jag bara, men det är ju mindre än tre månader till maraton och jag har aldrig sprungit mer än två mil i hela mitt liv. Och jag är ingen löpare. Men han utmanade mig. Han sa så här: men visa att du kan. Och då signade jag upp den dagen. Spontant. Och jag visste inte ens om det var fysiskt möjligt. För jag hade... Jag har aldrig varit en människa som tycker om att springa. Nej. Och jag visste inte om jag skulle lyckas på mindre än tre månader att öva upp det här. Och sen hade jag mycket otur. Jag gav mig ut på en löprunda på en halvmara för att öva. Varpå jag stukade foten. Och hade en stukad fot i en månad. Ja. Och sen så... Blev jag sjuk och var sjuk i två tre veckor och sen var vi plötsligt framme i mitten av maj, två veckor innan loppstart och folk sa till mig att du kan inte springa, du har aldrig sprungit eller när du sprang liksom halva distansen stukade du foten. Ja. Och det var enda gången du har försökt. Ja. Men jag gav mig inte. Jag var så, här, Jo, jag ska visa er att jag kan det här. <laughs> eh, det är minst att jag sa det till dig också ja. någon gång på ett pass. Ja. Och du trodde inte ja, på mig nej,
0: ja, nej, jag var en av dem som avrådde dig för ja. att springa. Jag tänkte ja. att du kommer, du kommer gå sönder.
1: Ja, och folk sa det att även om du klarar det så kommer det vara fyra fem timmar av rent och skärt plågeri.
0: Ja, och sen kanske två veckor efteråt också så du inte kommer vara människa.
1: Nej, nej men exakt. Och jag var inställd på det värsta. Jag kom fram till Stockholm maraton i princip sömnlös för att jag var så nervös. och Jag hade inte sovit något den natten. Jag hade precis blivit frisk också. Jag hade haft halsont i princip hela maj. Eh, och ingen tror på mig Och folk säger att så här, det är lugnt om du ger upp Känn ingen press att fullfölja eh, Men någonting hände i mig Så att jag sprang hela loppet Och på en hyfsad tid också Måste jag säga Aha. Jag höll ett ganska stabilt tempo någon Runt timmen per mil Alla 4,2 mil eh, Och Det sjuka var att jag hade inte ens träningsverk dagen efter. Jag gick och gymmade dagen efter. Jag vet. Eh, alltså
0: jag vet. Jag såg det här också någonstans på, på, på Instagram. Och jag tyckte att alltså, det här är inte, det här, det är inte klokt. Nej. Det här, det här går ju liksom inte.
1: Nej. Eh, men då, då visade jag lite för mig själv att jag kommer ganska långt på min vilja. För mm. att min kropp var inte van vid det där. Och eh, hade aldrig sprungit i närheten av det förut. Men jag ville ta min mål. Så ja. att då... När jag vill någonting så jag gör jag det.
0: Alltså spännande, grymt imponerande. Eh, fortfarande så är det ingenting som jag skulle rekommendera till någon att göra samma sak. Att, att inför en sån tävling vara så oförberedd.
1: Nej, eh, och jag ska sen, förbereda mig bättre den här gången.
0: Och sen eh, efter träning att, liksom, att inte liksom, prioritera återhämtning och vila längre tiden vad du gjorde. Det är också helt orimligt att, att du liksom, håller, att du inte går sönder mer än vad du... Att du har inte gått sönder någonting, du har ju foten där, vad, andra skador, har du gjort?
1: Jag har haft lite ont i ena... Lite ont i ena tån? <laughs> Eller Nej. Nej, men jag hade lite problem med min benhinnar i höstas. Okay. Jag fick det faktiskt efter att jag sprang midnadsloppet i augusti. Det var ju bara en mil då. Ja. Men då fick jag lite ont i benet och hade det i några månader faktiskt Oklart okay. vad exakt det var uh -huh. Men, Och sen en stukad fot Förutom det har jag aldrig varit skadad Nej. Trots att jag i princip har tränat dagligen Sen jag började träna
0: Vi, vi stänger av här för det, är, <laughs> det är ju ingenting som jag rekommenderar <laughs> jo, och,
1: Mitt tips till alla är att Så länge du inte har ont, kör uh, okay. Jag hade inte ont någonstans på maraton Hade jag fått ont medan jag sprang Hade jag inte sprungit Nej. Men jag hade inte ont någonstans Nej. Och jag spurtade i mål. Jag minns när jag kom in på stadion. Och då är det 400 meter kvar. Och jag ser mina vänner och familj på läktaren så skriker mitt namn. Så spurtar jag och springer om jättemånga som haltar i sig i mål. Så att jag hade det... energi till att spurta.
0: Sjukt. sjukt ja. Så inför i år då. Mm. Kan vi säga att du förbereder lite bättre? Kan vi liksom säga att du förbereder som man ska göra för i år?
1: Ja, för det första så har jag bättre förutsättningar i år för att jag. Jag planerar att vara hemma hela våren i princip eh, Till skillnad från förra våren då jag hade en hel del resor bokade det. Och eh, det var mycket med både jobb och skola Jag har en betydligt lugnare vår i år Så jag har mycket mer tid att faktiskt fokusera på hälsan Så att jag också inte blir sjuk mm. För att förra året så blev det också en hel del festande på våren Vilket gjorde att jag blev sjuk för att jag fick sämre immunförsvar mm. Jag skyller på alkohol för det Ja. Medan i år är fokus på mig själv och min hälsa och dessutom mer löpträning Jag känner redan nu att jag har fått att jag blivit bättre på löpning Tack vare att jag har gått på många pass där löpning är en del av passet Men också distanslöpning, jag sprang en hel del i Kanada mm. e Brist på gym Exakt, i brist på gym så blev det en hel del löprundor i Kanada ja. eh, och jag känner att jag kan det eh, jag, och jag planerar att så fort det blir lite vår ute och lite skönare att gå ut och springa så kommer jag löpträna inför maraton en gång i veckan springa mellan en och två mil och det har jag hört är det bästa man kan göra inför ett maraton. Man ska aldrig springa mer än en halvmara innan maratonet för att då sliter man bara ut kroppen. Mm. Så jag lyssnar på det. Så mellan 10 och 21 kilometer en gång i veckan maratonträning.
0: Mm. Vi har ju Man kan ju backa tillbaka också och lyssna på ett av våra avsnitt. Där vi pratade just om eh, träning och förberedelser inför eh, så här långa långa lopp eh, som Mimmi var väldigt duktig på eh, och pratat mycket om. Så det kan man också lyssna på för att få lite mer tips på hur man ska tänka runt omkringen. Vi pratade mycket om kläder då också. Ja. Det jag man ska tänka på liksom, i kläder och, och framförallt skor. då Att man ja. inte ska liksom, köpa på nya skor och ut och springa i utan man verkligen ska eh, ha de här skorna som man har övat i. Som du har sprungit dina, dina liksom, mil i, i här nu inför loppet och du verkligen springer med samma skor sen när du väl ska springa loppet. Så att det inte liksom, köper, även om det är samma modell, så kommer det vara en helt annan sula. Det kommer vara liksom eh, stor förändring i, i själva skon. Liksom.
1: Absolut, och också risk att få skavsår när det är nya skor.
0: Yes, mm. ja, det är ju fruktansvärt mm. att få skavsår en bit in i ett maraton och verkligen ja. känna att okay, okej, nu är det bara tre mil kvar och det, ja. det gör svinigt ont och det bara blöder. ja. ja. Nej.
1: Nej men så det är bra skor Det är lite svårt just med så utomhuslopp För att jag minns förra året Så var det en väldigt solig och varm dag i Stockholm Så man svettades i princip sig igenom loppet Aha. Men det skulle ju lika kunna vara tvärtom Att det regnar Att det regnar och är kallt ja. ehm, Och jag vet inte vad som är mest fördelaktigt ehm, För att svettas är inte heller så roligt När man springer Nej ehm, och jag minns att jag, jag fick väldigt mycket färg den dagen Både, Jag blev brun men också bränd För att solen låg ju på hela dagen ja. eh, Och det är svårt att veta hur man ska klä sig eh, Och också vad gäller mat Under ett maraton ska man äta under loppets gång eller inte Det är ändå 4-5 timmar man springer eh, Jag gjorde inte det eh, Men jag, vet, jag såg många som tog pauser och gjorde det Och jag vet inte vad som är mest fördelaktigt
0: Nej, det behöver också vad, alltså vad ska du äta? Eh, det är också något som vi har diskuterat tidigare. Eh, att man kanske fyller på med lite energi, kanske kör någon sån här gel eller något som man trycker i sig bara för att få lite extra energi. Ja, ja. Men det här är också något som man bör prova när man kör sin löpträning. Så att när du springer dina två mil och löptränar inför maraton, då bör du också testa vilken produkt, alltså vad kan du äta en banan och springa, eller får du håll direkt efter. Kan du trycka i dig en sån här energihjälpen för att gynna den dig? Får du mer energi av den? Eller återigen, får du kramp i magen när du, när du äter någonting när du springer? Så att det är något också som man måste testa. För det vore ju också väldigt surt, alltså väldigt tråkigt, om det är så att du springer det här maraton och känner att du behöver energi. Ta någonting som du blir bjuden på dig ut med, och sen så sabbar det hela loppet. Att du liksom att du inte kan fullfölja tack vare det.
1: Absolut, det är ju kul att du nämner Just det här att få håll För att jag har ett, faktiskt ett minne av När jag ska när jag står på startlinjen Och står och häller i mig Activize <laughs> För jag tänkte så Jag ska ut och springa fyra fem timmar nu Jag behöver, så jag tog ju kanske En halv burk Activize Shh, eh, Så får man inte på säga På två minuter <laughs> uh, Sorry men jag gjorde det Och jag fick sånt håll så det, Jag hade så ont ja, men Du vet hur håll ja, men Du det tog är en... ju
0: alltså två veckors konsumtion på en, Vid ett tillfälle ja. Ja. Inte konstigt, du inte må bra.
1: Nej. Men det var också. Då behövde jag, jag behövde kompensera för att jag hade sovit väldigt lite. Och jag skulle orka springa i gassande sol i flera timmar. Jag visste inte hur, hur länge det skulle ta att springa det här maratonet.
0: Nej, jag har du eh, hade ingen erfarenhet av det.
1: Nej, noll erfarenhet. Och eh, jag, jag, ja, jag trodde dock att det skulle vara jobbigare än vad det var. Ja. Eh, kanske
0: för att du höjer två veckors konsumtion av väckta varsidan.
1: Kanske. Men också för att jag. Eh, typ den enda gången någonsin lyssnade jag på kroppen dagen innan och faktiskt i alla fall tog en vilodag då innan maraton. Ja, vad smart. Det var det tur
0: det? För det ja, ja det var ju bra tillfälle i alla fall att ta, ta en vila på oss där. Ja. Så um, i år blir det blir alltså en maraton.
1: Det blir maraton i år. Yes. någonting annat? Jag ville tävla i Hirox. är, det? Är, vad är det? det är en fitness tävling som i Sverige är den på Elvsjömässan. Mm. Och den är den 25 mars. Jag kommer inte kunna tävla i år dock för att jag är bortrest det är datumet. Aha. Men så nästa år blir det, det det. är alltså en tävling där man, det är både löpning i kombination med crossfit-utmaningar skulle man kunna säga. Så man springer en kilometer, sen gör man någon tung utmaning. Det kan vara sled push till exempel. Det finns åtta olika. Okay. Och så springer man en kilometer igen. Och sen en annan utmaning. Så det är totalt åtta kilometer och åtta tunga utmaningar. Och så ja. gör man det på tid och man tävlar mot andra. Okay. Så det är egentligen en fitness-tävling. Right. Där den ska jag tävla i. Låter jätterolig. Den är skitrolig, tror jag. Har jag aldrig liksom, sett det i verkligheten. Den, här, den som är den 25 mars i Sverige är den första i Sverige. Mm. Men den har funnits ett tag i USA, Kanada, England och andra ja. länder.
0: Okej. Okay. Mm. Så den blir det alltså inte i år?
1: Nej, tyvärr inte. Det krockar med en resa. Ja. Men så nästa år blir det.
0: Ja. Någonting annat?
1: Inte som jag planerat i år. Nej.
0: Det blir ingen Taffest eller Viking eller vad det nu är.
1: Tyvärr inte. Jag gjorde Taffest förra året, ja. i somras. Men då var det en vecka efter maraton, vilket fungerade Vänta bra. Nu.
0: En vecka efter att du sprungit i maraton?
1: Ja, men taffest var lördagen <laughs> efter maraton som också var en lördag. Mm, eh, och det okay. gick väldigt bra. Jag har faktiskt hört att en vecka efter ett hårt lopp är man som starkast. Okay. Och jag tror på det. för att jag var väldigt, Det gick väldigt bra på taffest för mig. Och då hade jag ändå inte tränat inför taffest Eller ens testat att göra de här hindren. Som till exempel armgång och allt det där. Jag hade aldrig gjort det innan det loppet. Men det gick bra.
0: Kul. <laughs>
1: <laughs> jag känner ju att ju mer jag reflekterar Över min, om man nu säger så Träningsresa Så är det ganska mycket som är Som inte riktigt går att förklara hur det, har, hur det går bra nej precis Jag förstår inte riktigt Varför jag har kunnat prestera På vissa grejer som jag inte har övat inför Och speciellt med tanke på Hur dåligt jag sover ja. Men det verkar gå Och jag tror återigen att det är min vilja
0: ja, Det kommer man ju långt med Absolut. Det är mycket som jag predikar också på mina pass när det är som liksom att det är It's all in your head. I många fall så ser vi många som väljer bort en tyngre vikt i tron om att de inte klarar den utan att ens testa, utan att ens lyfta den vikten. Ehm, och där har vi ju liksom ett problem, skulle jag säga. Alltså, där låter man ju sina egna hjärnspöken sätta hinder för sin egen träning. Då.
1: Ja, jag tror också tyvärr att många tjejer är rädda för tanken att bli bulkiga om man säger så. De ja. har fått för sig att man ska inte lyfta så tungt för då blir man biffig. Mm. Och det stämmer ju inte Nej. Men jag tror många tyvärr tror det Och de vill inte ta så tungt De vill hellre ta lättare och göra fler det, och det är
0: ju många års Isolerad styrketräning Med eh, Hjälpmedel i form av Kostillskott som har Gett resultat för de här bulkiga Tjejerna Så att det är inte att du lyfter en 5 kilosantial över huvudet en gång det är, Du får inte och liksom snacka av det
1: Nej och det, det finns ju inte riktigt heller någon vits med att göra biceps curls med två kilo. Du kommer inte bli starkare av det. Nej. För det är ju så pass lätt att du klarar redan alla av. Ja. Så jag tycker också att folk borde våga ta till det.
0: Ja, jag tror, det är väl någonting som vi som instruktörer predikar mycket om också. Och som vi i vår tur blir uppmuntrade till eller uppmanade till från våra instruktörer som instruerar oss. Alltså våra master trainers att vi måste få till så att medlemmarna tar tyngre vikt i de här övningarna. Uppenbarligen så, har vi liksom, så ser vi, då att vi att man inte gör det. Och Får du inte till en bra träning då uteblir ju resultaten och då kanske du inte tycker att det är kul att fortsätta träna.
1: Nej, och inte lika motiverande Nej. när man känner att man stampar på samma ruta. Aa. Något jag också själv har känt i och med att jag har ändå gått på i princip samma typer av pass under ganska lång tid nu mm. och eh, det går väl i perioder men ibland känner jag att jag bara gör samma sak om och om igen och inte blir bättre på det mm.
0: eh. ja, Men du måste ju eh, tänka dig på gränserna du måste ju kliva utanför den här komfortabla zonen
1: det har man hört på dina pass.
0: Ja, jag chatterar om det här väldigt mycket och det är, liksom, det, är ju, det är ju sant. För ingenting har någonsin blivit starkare eller bättre av att vara kvar i den här komfortabla solen. Man måste ju ta klivet utanför, det måste bli lite obehagligt. Ja, det måste, men... måste kännas för att, för att du ska eh, verkligen slita sönder musklerna så att du sen kan gå hem och äta bra mat och bygga upp dem igen för att bli mm. starkare.
1: Ja, men jag tror många är lite rädda för att faktiskt ge allt. Och lite förlata för det, om man kan beskriva det så. Mm. Att man, man vill träna, men man är inte riktigt beredd att ge 100%. För det är jobbigt. Men träning ska ja. vara jobbigt. Yeah. Och om man hittar någonting som också är kul, då glömmer man bort att det är jobbigt. Så det mm. skulle jag säga är ett stort tips. Att hitta ett pass som man tycker är roligt.
0: Prova lite nytt, 2023.
1: Ja, ja prova nytt.
0: Ja, det kan vara bra tips. Att eh, faktiskt gå ifrån det här, sina vanliga banor och köra samma pass som man körde i förra året. De provar någonting nytt, provar någonting annorlunda. Mm. Utmanar det igen. Mm. Vi har ju ett nytt pass på sats. Hit zone. Vi har ju hit zone. Det kom ju visserligen förra året då till Sofo, mm. den riktiga st stora hit zone. Men vi har ju byggt om två stycken börna arenor på sportplatsen och på Högtorget till en minivariant av Hitzone. Så att där kör vi ju de här hit cross idag. Cirkelträning, likt då cross-training, men med betydligt tuffare övningar. Så att...
1: Mm. Och när man också får springa lite på löpande och så, vilket inte brukar vara fallet på vanliga grupppass.
0: Nej, nej vi har ju redskap där inne som vi inte har i grupptärjingssalen. Vi har ju de här löpanden, skålformade, skillmills, vi har ju eh, plyoboxar att hoppa upp på eller kliva över eller vad man gör. Eh, vi har medicinbollar, de finns ju inte heller i grupptärjingssalen. Inte heller kettlebells. Utan här har vi ju bara Det enda som är likt liksom då redskapsmässigt Är ju hantlar Vi har ju även boxsäckar såna Aquabags som har blivit väldigt populära Nu Som dyker upp lite överallt på alla möjliga gym mm. Boxningssäckar som man slår på Så att det är ju det är en stor variation På övningar jämfört med vad det är Men upplägget med att man Jobbar i en cirkel, man jobbar i stationer Man jobbar i olika tidsintervaller Och så Det påminner lite då, om samma så det är ju ett nytt pass som man skulle kunna prova om man vill liksom gå från prova på liksom nivå två av cirkeling kan man säga.
1: Verkligen. Jag tror tyvärr, många är rädda för att testa sådana pass. För att man har hört att det är ganska tuffa pass. Och man, ja. känner, man kanske inte alltid känner att man är på den nivån själv. Och då tror jag tyvärr att vissa kanske håller sig undan. Mm. Men då skulle jag säga att man ska våga testa.
0: Alltså, så länge inte du inte är helt nybörjare så skulle jag säga att det går att, att anpassa de övningarna som vi kör med eh, lättare vikter eventuellt. Då.
1: Ja, och så sen att, man kan springa långsammare på bandet. Absolut. Det, så Jag tycker, jag skulle vilja tipsa om att våga testa nytt. För jag tycker också att det är läskigt första gången jag går på ett nytt pass. Speciellt mm. om jag gör det ensam. Mm. Man är lite orolig över vad, vad som ska hända. Men om man tar sig förbi den tröskeln Mm. Då kommer det gå väldigt bra. Det är väl som med all mm.
0: gruppträning egentligen. Att man inte riktigt vet vad det är för någonting. Och då vet man inte riktigt hur, vilken nivå man ska lägga sig på. Nej. Så jag kan tänka mig mycket väl att om man testar ett body combat pass första gången. Så kan jag tänka mig att när, när passet är över så står man där och bara aha är det redan slut? Jag har ju jättemycket energi kvar. För att man inte vågat ta ut sig själv under, under passet. Men sen då när man har kört det här två, tre gånger. När man vet sin gräns. Man vet hur hårt man kan pressa sig igenom det här passet. Ja, då först får man ju riktigt då får man den riktiga träningen.
1: Verkligen. men Jag minns första gången jag gick på bodycombat. Jag var ju lost. Och det tror jag att alla är det första gången man testar just bodycombat. För det här man fattar inget Det är ju ett
0: förkoreograferat pass. Man, ja. ju, man, man rör sig ju i... i, i tack till musiken och man gör alla rörelser samtidigt som alla andra deltagare i salen, ja. följer instruktören.
1: Ja, och dessutom så är det alltså, boxning och man kickas och om man aldrig har gjort det här förut, om man aldrig har testat på till exempel ett boxningspass Nej. eller, då är det ganska svårt ja. första gången. Ja. Så jag minns att jag var helt lost första gången, men jag blev hukt och fortsatte och sen så satte sig korridorna. Vem blev hukt första bara, gången? Ja, det blev jag. Aha. Trots att jag kände mig dålig på det Aha. så älskade jag det.
0: För Det är lite ovanligt. Jag vet, typ andra tredje gånger, ungefär där, brukar det bli att man liksom känner att man faktiskt får ut någonting av träningen och känner att det här är kul. Så mm. att det motståndet som, som vi har, utmaningen som vi instruktörer har, det är ju att få tillbaka deltagarna efter det första passet. För det första passet kommer de, kom de att känna att det här var ingen kul, jag fick inte ut någon träning eller jag hängde inte med, det var jättejobbigt Jag jag det jag skämdes. och med. Ja, men det
1: kan se, alltså, om man inte riktigt förstår det roliga och det härliga med det ja. då kan både komba till exempel se lite löjligt ut.
0: Ja, men jag står där och sparkar ja. och slår, viftar i luften. Ja, ja förstår. Ja. Ja.
1: För så tänkte jag, för jag, så, jag minns när jag kom i kontakt med det här jag stod på löpandet på mitt eller gymmet här i Sjöstan Aha. där jag bor. Och då så såg jag salen och jag såg ett bordekombatpass Combat Pass som pågick. Ja. Eh, och jag var vad är det där så det Aha. ser väldigt roligt ut men det ser också konstigt ut och så jag har aldrig sett något liknande kollade upp i appen och då var det Body Combat bokar in mig för veckan därpå testa det blev högt så dess började jag gå på det passet det var på söndagar och jag gick på det varje söndag i typ ett och ett halvt år okay. eh, så att, eh, ja det funkar det det funkar det jag tackar combaten för att jag började gilla att träna för det var det första passet jag gillade att gå på
0: ja Kul. Mm. Så nu blir det ju då för din del här nu då. Om du ska prova någonting nytt i år. Någon ny träningspass. Vad, uh -huh. vad som avslutning här nu då i, på, på veckans avsnitt. Uh -huh. vad, vad skulle du tänka dig att vilja prova på då?
1: Jag vill våga testa mer renodlade styrkepass.
0: Gruppträning eller köra egna pass i gymmet styrketräning?
1: Ja men jag, men Jag vill nog bli bättre på att våga köra egna pass. Ja. För jag tycker fortfarande att det är lite obekvämt att gå runt och göra massa övningar. Jag ja. gör det ibland men jag har svårt att göra det när det är mycket folk och jag är fortfarande lite osäker på hur man använder vissa maskiner till exempel mm. och på min teknik på vissa övningar. Så jag vill våga ta för mig mer på egen hand och våga lyfta Tungt, för jag tror att jag också, som du var inne på tidigare, safar en del ibland med vikter. Ah. För att kanske istället göra, i ett, göra de här övningarna i ett snabbare tempo. Så jag vill. Min utmaning i år blir att våga lita på min egen styrka och lyfta tungt. Ah. Och då går jag också även ett bootcamp varje onsdag, numera. Okej. Okay. För det här. Så jag började det här om dagen, och det kommer vara tio onsdagar som jag som där fokus är att bli väldigt stark. Så Aha. det är kul, det är min nya grej här 2023. All right. Mm.
0: För jag tänkte jag också säga att man kan ju få hjälp med det här. Alltså om man är osäker på hur de här maskinerna fungerar så kan yeah. man alltid prata med någon som jobbar på gymmet. Eh, har man inte utnyttjat sin PT-start På sats så kan man ju eh, liksom, Prata med receptionen där Och boka in en sån Så man får liksom en, en konsultation med, med en PT Verkligen eh, Det här existerar säkert på andra gymkedjor också Så att, det finns säkert personal, om du inte går på sånt här nattöppet gym som är bara att man checkar in med ett kort så finns det säkert personal som man kan fråga hur de här redskapen fungerar. Så att man inte gör fel och skadar sig. Men också att du får ut maximalt ut av träningen. Det finns ju lite information på maskin att läsa också hur man ska sitta och hur man ska vara någonstans olika punkter ska vara i förhållande till, till vikterna så att man liksom hamnar i rätt position. Men varför inte prata med någon som jobbar på gymmet och få lite hjälp där
1: verkligen. Jag men kul. Också, ja, ja men väldigt roligt. Men jag skulle också bara ge ett sista tips att våga testa gruppträning om ni inte redan har gjort det mm. för det är, enligt mig är det så mycket roligare än att träna på egen hand. Ja. och man tar i hårdare. Ja. så det blir ett bättre du pass. Du blir ju
0: pushad för ja. att du har ju någon som står där. Ja. Du har ju en instruktör som jagar dig liksom. Ja. Grymt. men då får jag liksom tacka för sällskapet. I dagens podd Tack själv Och eh, jag tänker att vi kommer säkert höras eh, fler gånger Vi har ju lite ämnen som vi har diskuterat att vi skulle prata om Som vi inte hann med idag Stämmer bra Så att vi, eh, vi kör någon annan gång framöver Men eh, nu kör vi helt enkelt Veckans bästa måndag
1: Veckans bästa måndag <laughs>